1: Mais c'est un métier de femme par excellence. D'abord, nous sommes menteuses à tous les points de vue. L'homme ne veut pas mentir
0: sexuellement, c'est impossible. Mais la femme peut mentir jusqu'à 99 ans. Sont des hommes, les techniciens sont des hommes, les metteurs en scène sont la, pour la plupart des hommes, des
1: hommes. un grand metteur en scène qui sait
2: vraiment le rôle, je le ferai. Mais sinon, je tiens pas spécialement à me montrer sexy dans les films. Non. Un homme on dit pas il est mignon, il est charmant, il est
1: gracieux, il est, il est, euh, il est petit. <rire> jamais, jamais on dit ça. Toc, toc, pif, paf, boum, hop. On tire la combien Ah mais Pour moi, la première, toi, la deuxième. Moi, je fais je, je oh, Oui, Suzy, vous n'êtes jamais contente. Alors, je fais. Oh, bon, c'est fini, il a rien à dire.
3: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des Bobines, le podcast qui met un coup de projecteur sur les femmes méconnues du cinéma.
4: Qu'elles soient actrices, réalisatrices, techniciennes, stylistes, critiques et j'en passe, le but de ce podcast est donc de remettre au premier plan ces femmes que l'histoire du cinéma a oubliées ou mal digérées.
3: Je suis Julien Guimond et je serai accompagné d'une nouvelle voix pour cette émission, comme vous avez pu l'entendre, en la personne de Mehdi. Bonjour Mehdi.
4: Bonjour Julien.
3: Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Delphine Siampi et Pascal-Alex Vincent pour évoquer notre bobine du jour, Keiko Kishi. Bonjour à vous deux et merci d'avoir accepté l'invitation de ce podcast.
1: Bonjour et Bonjour. merci de nous avoir invités. On est ravis.
4: Ben nous aussi on est ravis. Alors Delphine, vous êtes musicienne et compositrice, vous avez joué dans plusieurs groupes avec plusieurs artistes, on peut citer les Vampas, on peut citer la légende du rock australien Kim Salmon, on peut citer les Colettes. Vos instruments de prédilection sont la guitare et la basse mais vous composez aussi parfois des musiques de films, notamment celle du documentaire Keiko Kishi, une femme libre dont nous allons parler aujourd'hui. Et il se trouve aussi que vous êtes la fille de Keiko Kishi et de Yves Surpi, réalisateur français dont nous parlerons dans cette émission.
3: Pascal Alex Vincent, vous, vous êtes peut-être le plus grand spécialiste du cinéma japonais en France. Ah oui, oui, oui. oui. On, voit, on vous doit la distribution dans les salles et en DVD de chefs-d'œuvre de Kenji Mizoguchi. Yasujiro Ozu, Akira Kurosawa, Naruse. Je m'excuse d'avance pour, pour ma prononciation des noms japonais, c'est pas forcément au top. Euh, vous êtes également l'auteur des livres références comme l'ouvrage L'âge d'or du cinéma japonais édité chez Carlotta. Et depuis quelques années, vous réalisez également des documentaires comme le formidable Satoshi Kon, l'illusionniste consacré au regretté maître de l'animation japonaise ou encore récemment sous l'actrice et réalisatrice Kinuyo Tanaka intitulé Kinuyo Tanaka, une femme dont on parle, mais aussi, et c'est l'actualité, votre dernier documentaire s'intitule Keiko Kishi, une femme libre et est consacré à notre bobine du jour.
4: Eiko Kishi naît donc en 1932. Elle est une actrice japonaise très connue au Japon mais qui a aussi eu une carrière internationale sur toute la seconde moitié du XXe siècle. Elle fut aussi une productrice pionnière et on le découvre dans le documentaire. Elle a mis un terme à sa carrière d'actrice pour voyager dans le monde et faire des reportages photographiques. Alors première question pour vous Pascal Alex, d'où vous est venue l'envie de réaliser ce documentaire Parce que quand on le voit c'est un documentaire qui est donc cinéphile mais qui est aussi historique, sociologique mais peut-être presque ethnologique et il y a, on sent qu'il y a à la fois un sentiment d'injustice de voir Keiko Kishi peut-être être oublié mais aussi plus largement l'envie de faire le portrait d'une femme au-delà de sa carrière d'actrice.
2: En fait, quiconque s'intéresse au cinéma et encore plus au cinéma japonais, quiconque est ne serait-ce que nippo-cinéphile ou simplement cinéphile, connaît forcément le nom de Keiko Kishi, qui a été la, la seule personnalité asiatique dont les Français connaissaient le nom après-guerre. Enfin, il y avait le peintre Fujita et il y avait Keiko Kishi, voilà, elle est la, la première actrice d'origine asiatique à avoir fait la couverture de Télé 7 Jours. Vous savez, c'est hebdomadaire de qui est le plus vendu en France de tous les temps, la, la presse écrite. Et donc, euh, dans les années 50, 60, 70, euh, absolument tous les Français connaissaient Keiko Kishi. Alors aujourd'hui, on est peut-être moins cinéphile, euh, et euh, même des noms très, très illustres. Et je le vois bien, moi, qui enseigne le cinéma à l'université, même des noms très, très illustres. Euh, s'évapore parce que l'époque voilà, change euh, mais euh, il fut un temps où absolument tous les français connaissaient le nom de Keiko Kishi je me suis dit qu'il était temps de, bah, de lui consacrer un documentaire parce que elle, comment dire, son, son histoire dépasse celui de celle d'une actrice de cinéma, c'est-à-dire qu'elle est allée au-delà c'est quelqu'un qui a eu un destin mais un destin qu'elle a, qu a contrôlé. Ça, c'est euh, assez étonnant. C'est quelqu'un qui a été euh, l'artisan de sa propre vie. Et ça, je trouve ça magnifique. Euh, elle a été actrice, certes, mais c'est un chapitre dans, dans, dans sa vie. Elle a ouais. été aussi donc, photographe, écrivain. Euh, elle a écrit beaucoup de, de livres aussi, hein, qui se sont beaucoup Re vendus. Reporter reporter Voilà, elle était reporter. Et donc, euh, je trouve qu'aujourd'hui, euh, il est temps de rappeler qu'il euh, bah, y a eu des pionnières qui ont déblayé le terrain. Voilà, qui ont déblayé le terrain et, que... et pourquoi pas une pionnière euh, japonaise qui a fait ça dès les années 50. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en 2023,
3: euh, évoquer Keiko Kishi, c'est plutôt judicieux. D'ailleurs, euh, on peut le dire, Keiko Kishi euh, vit au Japon et elle a bientôt 80... Ah non,
1: non, elle a 91 ans.
3: 91 ans, eh oui, 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 quand même, c'est incroyable. Oui. Alors Delphine, justement, euh, vous êtes la fille de Keiko Kishi euh, et de Yves Sianpi. Est-ce euh, que vous pouvez nous parler un petit peu de, de l'enfance de, de, de Keiko Qu'est-ce qu que vous en savez Est-ce qu'elle elle est dans une famille d'artistes euh, Alors,
1: euh, l'enfance, euh, ce que j'en sais, elle n'est pas du tout née d'une famille d'artistes. Euh, elle, son père était prof Et sa mère ne travaillait pas Donc euh, famille très simple Mais un petit peu intellectuelle on va dire Mais euh, elle, a été, euh, elle a vécu son enfance Durant la guerre Donc euh, quand elle parle de son enfance Elle parle que de la guerre Parce qu'il manquait, manquait de nourriture Il manquait mmh. de vêtements, ils avaient froid Elle manquait de papier de crayon pour étudier à l'école Elle manquait de tout en vrai Enfin elle a vécu la guerre euh, Voilà Avec et la de... bombe
3: et d'ailleurs après elle va découvrir le, le, le cinéma, euh, elle le dit dans le documentaire, elle va voir le, un film français, euh, oui. La Belle et la Bête de, mmh. de Cocteau, et c'est ça qui va lui ouvrir un peu le, cette envie, ou lui donner envie mmh. de faire du cinéma
1: C'est ce qu'elle dit, et puis elle a été repérée très vite, parce qu'elle elle, elle devait, euh, bon elle était très belle, hein, elle l'est toujours, mais euh, et puis elle est très travailleuse, euh, je pense que c'est ce qu'elle dit dans le documentaire. Cette affiche-là qui lui a taper à l'œil lors d'une visite scolaire, mais ça je ne le savais pas. De toute façon, Pascal Alex m'apprend des tas de choses sur ma mère et sur mon père, <rire> sur euh, leur carrière et, et euh, le cinéma en général
4: donc quand elle voit cette affiche elle est encore au lycée, elle est étudiante est-ce qu'on sait vers quelle carrière elle se dirigeait est-ce que ça a créé une vocation chez elle
2: alors il se trouve que encore aujourd'hui le, le, la, la, la culture française est très populaire au Japon c'est la deuxième culture étrangère après la culture américaine qui, qui s'est implantée là-bas et, le, et le, le premier film français sorti au Japon et on sait à quel point le, le cinéma français a été important dans l'histoire de l'exploitation cinématographique au Japon le premier film français c'est La Belle et la Bête, le film de Jean Cocteau avec Jean Marais qui est un film de 1946 qui est le premier film français donc, sorti au Japon après-guerre, le film est sorti en 1948 et euh, c'est l'année où Keiko Kishi l'a vue elle avait donc 16 ans, elle était au lycée et donc elle a, elle a déjà transgressé à l'époque puisqu'on oui. ne pouvait pas aller au cinéma en étant mineur et donc elle a, elle a, elle a arraché son, son badge de, de, de lycéenne pour <rire> pouvoir aller avec une copine euh, au cinéma voir le beau Jean Marais dans, dans La Belle et la Bête et, euh, Déjà une rebelle alors Hein. Déjà ah, mais, un peu euh, une rebelle, oui. voilà. Et, et c'est vrai que, sans doute, à l'époque, euh, n'envisageait-elle pas de, de carrière de comédienne. Et puis, euh, euh, il se trouve que le, le cinéma japonais depuis toujours est un cinéma de studio, exactement comme Hollywood. Ce sont des majors qui, qui, qui fabriquent des films à la chaîne. Euh, le, le, le cinéma japonais a été longtemps le, le premier cinéma d'Asie avec jusqu'à 500 longs métrages produits par an. Donc, imaginez tout ce qu'il nous reste encore à découvrir. Et donc, il arrivait qu'il euh, y ait des, des, des sorties scolaires pour aller visiter les studios et il y a un très très grand studio qui existe encore aujourd'hui qui s'appelle la Shochiku qui a accueilli comme ça un groupe de lycéens en 1951 et c'est là qu'elle a été repérée, qu'elle a été contractée tout de suite euh, parce qu'elle devait dégager quelque chose d'incroyable, peut-être même déjà une certaine assurance, voire une, une petite insolence, quelque chose qui faisait qu'on la remarquait et donc euh, elle a été signée très jeune, hein, imaginez en 1951, donc 19 ans mm -hmm. elle est signée en 1951 avec cette grosse major, la Shochiku, euh, célèbre pour avoir produit entre
3: autres les films de Yasujiro Ozu et c'est là que sa carrière a, a démarré. Alors, et parce qu'effectivement, on a vu, elle, a, elle avait vu ce film, donc La Belle et la Bête, un film français avec Jean Marais qu'elle va retrouver plus tard, avec Jean Cocteau, elle va devenir une amie, fait. je crois.
1: Bah, avec qui elle a travaillé aussi après. C'est ça. Sûr.
3: Donc c'est déjà prémonitoire. Est-ce que vous pensez qu'elle est, c'est une question pour vous deux, est-ce qu'elle est tombée amoureuse de, de, la, de la France avant d'être de tomber amoureuse d'un Français, par exemple Ou est-ce oh, que le, la France a toujours été pour elle un chose exotique
1: Ça, elle, non, je crois que, enfin, j'en sais rien. Peut-être c'était euh, un but, comme ça, un rêve, mais euh, tomber amoureuse, je pense qu'elle a été très motivée pour euh, faire des choses euh, transgressées, et puis mmh. euh, par sa propre liberté, donc forcément la France devait représenter quelque chose. Mais euh, je sais qu'elle faisait de, de l'Ikebana, donc euh, l'arrangement de fleurs et de la danse, donc elle, elle a été quand même élevée comme une petite fille euh, mmh. modèle. Mais je pense qu'elle avait ce rêve de liberté. Euh, enfin, c'était même pas un rêve pour elle. C'était un but. Et, oui, euh, oui, Et puis, il y a
4: cette notion d'un succès très rapide. Puisque... Oui, ce
2: qui est intéressant, c'est qu'elle signe en 1951 avec la Shushiku, Et donc, elle, est, elle, elle, elle obtient des petits rôles. Mais elle tourne beaucoup. Des, des petits rôles dans les mmh. films de Miki Onaruse, par exemple. et Ou Heinozuke Gosho et d'autres. Et puis, en 1953, elle lui tombe dessus un des plus gros succès encore aujourd'hui de l'histoire du cinéma japonais. Un film qui, en japonais, s'appelle Kimi no Nawa. Mmh. En français, Quel est ton nom euh, et donc, c'est en 1953, elle a, elle a 21 ans. Et, euh, et le, le, le Quel est ton nom C'est une fresque épique, hein, c'est un film qui dure 6 heures. Ah c'est oui. le Autant d'emporte-le-vent oui, euh, japonais. Mmh. Moi, je l'ai vu à Paris, à la Maison de la Culture du Japon à Paris. Alors, c'est un film fleuve très, très romanesque. Hein, L'argument le, le, est très simple hein, ce sont de, de, un garçon et une fille qui se rencontrent sur un pont au moment où la guerre éclate et ils se promettent qu'à la fin de la guerre, ils se reverront. Voilà, et donc imaginez tout le feuilleton qu'il y a derrière. Et, euh, et donc, euh, et le, le, le film a été un, un triomphe, mais vraiment bah, pour la Shochiku, puisque Keiko Kishi était une actrice Shochiku. Et le film a été un triomphe historique dans l'histoire du cinéma japonais. Encore aujourd'hui, hein, ça fait partie des plus grands succès de l'histoire du cinéma japonais. Donc, fresque extrêmement coûteuse, extrêmement spectaculaire. Et donc, euh, Keiko Kishi porte le film pendant ces six heures. Et euh, euh, le film est aussi resté célèbre euh, pour un détail vestimentaire qui a, d'un seul coup rendu tout le monde hystérique c'est à dire qu'il y a une improvisation de Keiko Kishi dans le film puisqu'elle a une sorte d'écharpe de, de, parce que le, donc le film se passe dans des conditions très rudes c'est la guerre etc et donc elle porte une écharpe quelque, dans, dans une scène elle improvise le fait de se mettre l'écharpe autour de la tête
1: et puis de, de, de mettre un des battants de l'écharpe autour de son cou donc elle le rabat comme ça
2: et c'est devenu une mode vestimentaire qui, a, le... ah, qui oui. a gagné tout le Japon. C'est-à-dire tout le monde voulait s'acheter cette écharpe et la porter comme Keiko Kishis, ce qui le... fait que ah, ça, oui. ça relancer une certaine industrie mmh. textile.
1: Le Machiko Maki. La Maki, voilà, Maki c'est enrobé, et Machiko, ça devait être son prénom. C'est le prénom, mais... de... le prénom de...
2: du, du, du personnage. Ah, ah oui, ouais, elle, elle, elle a créé une mode vestimentaire.
1: Ah bah, tout à fait. Elle ah a créé une mode, tout le monde, enfin toutes les femmes avait un Machikomaki. D'accord.
2: Et, et ce film a eu tellement d'écho, tellement de succès que euh, ça a été extrêmement difficile à vivre pour elle. J'ai beaucoup fait de recherches et en effet, j'ai trouvé beaucoup d'articles en japonais qui, qui décrivent à quel point elle était suivie, harcelée, euh, des cadeaux laissés devant la maison, des admirateurs qui venaient lui chanter euh, des chansons. Enfin, elle a vraiment... Euh, le, 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 le film a été un tel cas de... un tel succès qui proche de l'hystérique collective et, et tout, toutes les jeunes filles qui achetaient ce, ce, ce vêtement pour le faire comme elle, voilà, et ce qui fait que, euh, en un seul film, elle est devenue euh, bah, la plus grande star des années 50 au
0: Japon. Je ne pouvais pas sortir tellement déjà me toucher, me, me demander autographe Je n'aimais pas ça, mais je, je continuais.
4: Le film est sorti en plusieurs, euh, en sur, plusieurs sur la fois. période 53-56. Donc elle a entre 21 et 23 ans, sa vie change totalement. Euh, juste pour, pour bien comprendre, c'est donc probablement une starification qu'elle a assez mal vécue. En tout cas qui a qu'il a qu'elle qu qu vivait comme une intrusion. Elle Ou le dit elle, dans, elle, dans le film.
2: Les
3: gens la touchaient, elle aimait pas trop voilà, ça. Elle, ouais.
2: elle aimait pas ouais. signer les autographes. Tout d'un coup, elle devenait une personnalité publique. Et, euh, et j'ai retrouvé aussi un, un article en japonais qui explique qu'elle elle elle vient incognito dans un hôtel et que tout d'un coup, des, des admirateurs, il y en avait partout, hein, la, la repère, le, sa chambre est assiégée. Enfin, c'était vraiment bah, ce qu'on peut vivre aussi. Des il y a des phénomènes comme ça aujourd'hui. Hein, tout d'un coup, une starification immédiate et où euh, vous n'êtes plus du tout anonyme où que vous alliez. Mais c'est ce qu'elle a vécu à l'âge de 21 ans. Voilà, une célébrité euh, énorme.
4: Alors j'ai une question un peu périphérique, mais de, de, de curiosité, mais est-ce que la presse à scandale existe au Japon à cette époque et qu'elles sont un peu ses limites On sait que par exemple entre les pays européens, déjà la presse à scandale a différents comportements, différentes limites. C'est comment au Japon, jusqu'où on est intrusif, jusqu'où on est respectueux ou pas de la vie privée
2: alors, la presse à scandale, le Japon était un pays particulièrement pionnier pour ça. Euh, dès l'après-guerre, hein, ça, ça existe. Moi, j'ai trouvé beaucoup de magazines, pas forcément autour de Kiko Kishi, mais la presse à scandale, le Japon s'en est toujours délecté, mais après, le monde entier. Hein. Oui. Mais euh, le Japon a été très, très pionnier. Il y avait beaucoup, beaucoup de, de journaux à scandale. Et même le grand cinéaste classique Akira Kurosawa, euh, on a fait un film qui s'appelle scandale qui est un, un film très méconnu, Un Kurosawa, qui est un film de 1950 avec euh, Toshio Mifune sur la presse à scandale, justement. Euh, donc ça a été un phénomène euh, euh, voilà, très important au Japon mais, mais aujourd'hui mes étudiants sont assez stupéfaits parce que la, la presse papier ne représente plus grand chose pour la, la jeune génération mais à l'époque au lendemain de la guerre la presse papier avait un impact absolument considérable et il mmh. fallait euh, imprimer le scoop avant que ça, ça parte à l'impression le soir et donc c'était la, la chasse au scoop Aujourd'hui, le scoop vous l'avez en une minute après mmh. que l'événement soit produit hein, par les réseaux sociaux. À l'époque, c'était pas le cas et la presse à scandale au Japon était très très importante. Et c'est vrai que Keiko Kishi, euh, dans les années 50, a été particulièrement exposée parce que son personnage de Machiko, c'était la jeune fille que toutes les jeunes japonaises voulaient être.
3: Et vous, Delphine, vous avez peut-être, euh, vous avez eu l'occasion d'avoir des paparazzis aussi dans ah votre oui. enfance, oui, ah beaucoup. Ça, je m'en souviens. Surtout je au Japon, souviens je suppose. Ah
1: bah, que et au Japon. En France, les un petit arrêt... pas, pas du tout, Non. Bon non. Enfin, je n'ai pas le souvenir. Les arrivées en avion à, à Tokyo, à l'époque, j'étais toute petite. Enfin, mm -hmm. je m'en souviens. J'ai tellement de photos, mais je me souviens quand même. Euh, il y avait un escalier. On descendait par l'escalier et on se retrouvait sur le tarmac. Mm -hmm. Et donc, on sort de la, la porte de l'avion, on s'ouvre et en bas de l'escalier, il y a un parterre d'hommes en costume, avec des appareils photos, des flashs. D'accord. C'est terrifiant. Comme on
3: voit dans les films, ouais, ah, okay, oui, d'accord. Ouais, ah oui, mais
1: j'ai des photos et je me souviens euh, vouloir euh, retourner dans l'avion et vouloir rentrer tout de suite euh, euh, à la maison à Paris. Ça, ça me faisait très, bon. très peur. J'avais 4-5 ans, euh, c'est pas très drôle.
3: Ah bah non, non à cet âge-là, oui, va en fait, être euh, perturbant.
1: Ouais. Bah oui, ça fait peur, tous ces, ah. tous ces flashs, il euh, faisait nuit, enfin, mes souvenirs à moi, quoi.
4: Et est-ce que cette starification change le statut d'une actrice justement dans cette industrie Parce qu'on a évoqué tout à l'heure rapidement l'existence le, des grands studios au Japon, qui est un système comparable aux États-Unis. On peut peut-être en reparler brièvement. Il me semble qu'à cette époque, Keiko Kishi donc, va faire une pige à la toe, qui est donc un, un studio euh, concurrent euh, de celui sur lequel elle est sous contrat. Le fait d'être une star, est-ce que ça lui permet de choisir, de refuser Ou est-ce qu'elle euh, doit juste tourner à la chaîne un petit peu les films qui sont faits par les studios Accepter comme ça ce sorte de mercato entre studios d'aller faire une pige à gauche à droite Comment ça se passait
2: le fait est que devenir une star instantanément vous donne quoi Vous donne du pouvoir. Mmh. Et ça, c'est évidemment très précieux. Et euh, qui dit pouvoir, bah, dit que tout d'un coup, vous avez le choix, ce que vous n'aviez pas avant, quand vous étiez donc une employée de studio et vous deviez, vous, deviez, vous étiez redevable au studio, que vous, étiez, vous ayez été euh, scénariste, cinéaste ou euh, technicien, vous deviez au studio plusieurs films par an. Et donc, en tant que comédienne, Keiko Kishi, comme toutes les autres, devait au studio plusieurs films par an. Mais à partir du moment où elle devient l'actrice la plus célèbre du cinéma japonais, elle a le choix, et elle a y compris le choix d'aller tourner ailleurs, ce mmh. qu'on ne peut pas lui refuser, évidemment. D'un seul coup, c'est elle qui a la main, c'est elle qui a le pouvoir. Et, euh, et là, du coup, elle va commencer à gérer, euh, très jeune, donc, sa, ouais, sa, sa carrière d'actrice.
1: Ouais. Et elle va commencer à être payée décemment. Parce qu'elle nous a bien... J'avais posé la question, parce qu'aujourd'hui, je m'intéresse quand même aux, aux inégalités euh, entre les... Salariales, oui, oui, oui. enfin, salariales. Et elle, elle nous a dit... Euh, alors, c'était quoi les chiffres Mais c'était dingue. Même quand elle commençait à être connue, elle était payée un salaire de 4 millions par mois, ou un truc comme ça. Son, son interlocuteur acteur... Edi Sada. Voilà. Lui, il était payé oui, en centaines de milliers. Oui.
3: Ah oui, d'accord. À l'époque déjà. Oui, donc c'est x10 fois, fois même. Donc fois là, même.
1: là, moi, je dis à ma mère, oh là là. Mais, et en étant avec son succès, elle a rééquilibré. un D'accord. Mais c'était pas non plus. Euh... Pas au même niveau et quand qu même. Ah bah non, ah bah non, non c'est quand non, même non, pas, non. Pas, <rire> exagéré. <rire> <'est> pas exagéré. C'est pas exagéré.
3: Même tourner avec les plus grands médias, elle va tourner même avec Ozu. Oui, on enfin,
4: est là oui. en 1955, hein, si je ne dis pas de bêtises, où elle tourne donc avec Ozu, donc un cinéaste japonais qui est très apprécié en France aujourd'hui. Il était un peu moins, je crois, au moment de la sortie de ses films, euh, mais aujourd'hui, voilà, qui est très apprécié. On, on le voit souvent bénéficier de sorties de Blu-ray, de rétrospectives. Euh, pascal qu'Alex vous-même, vous êtes un, un spécialiste, vous avez participé à la sortie de ses films et vous avez publié des ouvrages sur Ozu. Et donc elle tourne avec lui. Je vais citer rapidement quelques-uns de ses chefs-d'œuvre hein, qui sont Voyage à Tokyo, Herbe flottante, Le goût du saké. Et donc là, il s'agit de Printemps précoce. Et euh, je crois qu'elle n'était pas le premier choix de Uzu. elle était celui du studio justement dans une sorte de politique de stratégie. Euh, Comment ça s'est passé, sa collaboration avec Ozu
2: Il se trouve que quand Ozu entreprend ce film en 1955, euh, les studios sont un peu inquiets parce qu'ils voient que la société japonaise change et que l'industrie du divertissement change énormément. C'est l'époque où on voit apparaître bah, d'abord la télévision, euh, le, les parcs d'attractions, euh, le rock'n'roll, euh, des tas de choses qui viennent de loin, euh, notamment amenées par l'occupant américain. Et que euh, les studios sont très préoccupés par la perspective de perdre le public public qui va au cinéma. Puisque la télévision euh, voilà, a déjà une très grosse concurrence, mais aussi les 45 tours, euh, l'industrie automobile, les balades en scooter, les loisirs balnéaires, etc. Donc il faut s'adapter euh, au temps qui change. Et euh, ils se disent, euh, bah, pour le prochain film d'Ozou, il faut renouveler son, son cheptel de, de comédienne et de comédien. Et il faut une actrice dans le vent. Voilà, et l'actrice dans, dans le vent. Avec hein. ouais. écharpe <rire> dans le vent. Avec une écharpe dans le vent. Et l'actrice dans le vent 55, c'est Keiko Kishi et, euh, et Ozu est vraiment euh, tombé en pamoison devant elle. Hein. Ça a été une rencontre importante. C'est-à-dire qu'il euh, ne l'a pas forcément choisie. Hein, c'est le studio qu'il a dirigé vers Keiko Kishi. Mais euh, une fois qu'ils se sont rencontrés, il y, 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 eu, euh, euh, y a eu des atomes crochus immédiats. Et elle est parfaite pour ce film Printemps précoce puisqu'elle représente dans le film, donc c'est l'histoire d'un adultère, hein, c'est un employé de bureau euh, qui va tromper sa femme avec une petite jeune délurée, insolente, amusante, etc. Et le, le, le personnage est joué par Keiko Kishi, bien sûr, le personnage de la jeune fille délurée, insolente, etc. Mais le Ozu, comme c'est un grand cinéaste, ne la juge pas, elle La rend même plutôt sympathique. Donc, elle est en jean, elle est en chemisette, elle dit tout ce qu'elle pense, enfin des choses que le, le jeune public enfin les, les jeunes de 20 ans à l'époque veulent voir au cinéma et Keiko Kishi incarne ça très bien, euh, la jeune fille euh, libre de, de ce qu'elle peut dire libre de ses mouvements, de ses pensées ben là vraiment euh, elle était l'actrice parfaite pour ce film là et Ozu va souhaiter euh, l'intégrer dans, dans son clan, le clan Ozu, vous savez Ozu, le principe d'Ozu c'est qu'il tourne toute sa vie avec les mêmes personnes devant et derrière la caméra et se dit, bah, Keiko Kishi c'est une rencontre importante dorénavant elle sera dans tous mes films mais le destin va en décider décide autrement, autrement, puisque oui. Keiko Kishi va rencontrer cette année-là un cinéaste français venu tourner au Japon.
3: Hmm. Très belle transition, mais juste avant... <rire> il est fort, il est fort. Juste avant, j'aurais vu juste... Bah, bah, C'est mon côté prof. Mais oui. <rire> parce qu'avec euh, Ozu, était un petit peu comment dire décontenancé par le jeu de Keiko, euh, jeu justement moderne. Je crois qu'il l'a fait répéter beaucoup. Euh, C'est ce qu'on dit dans le, dans, dans le film, on entend ça. Il faisait faire beaucoup de répétitions à Keiko. Et au bout d'un moment, il lui demandait, mais maître, pourquoi autant de répétitions Il lui a dit, bah, parce que vous êtes mauvaise. mauvaise. <rire> Avec beaucoup de tact. C'est très drôle. Il y a eu un... bah, bon, et bon, Ça n'a pas empêché après de beaucoup l'aimer, mais déjà, il avait déjà un jeu moderne. C'est ça, c'est-à-dire que Ozu, euh, je pense, a été
2: très surpris en la voyant arriver, c'est-à-dire qu'elle était quand même l'actrice qui pesait le plus hein, dans le business à l'époque euh, du cinéma japonais, et Ozu la voit débarquer donc, pour un rôle de jeune fille moderne en blue jean, euh, déluré etc. Elle est parfaite, évidemment, mais Ozu n'a pas trop l'habitude de ce genre de tempérament. Quand on voit les personnages féminins chez Ozu, ce sont des jeunes filles timides qu'il faut marier. Mmh. Voilà, c'est ça l'idée à chaque fois. Hein. Donc, euh, et là, tout d'un coup, il y a Keiko Kishi qui débarque et est, elle n'est ni timide ni à marier hein, dans le film. <rire> voilà Et ça, euh, pour Ozu, c'est étonnant. Il doit, il doit s'adapter à ce tempérament un peu frondeur de, de Keiko Kishi et il va lui dire « mais tu, tu joues mal ». Voilà. Donc, euh... <rire>
3: Et très, très jeune, elle va euh, bah, très vite euh, se rendre indépendante et va créer un club avec d'autres euh, comédiennes, avec euh, Yoshiko Kuga et Ineko Arima, une société de production qui s'appelle le Ninjin Club. Donc, si j'ai pas bêtise, ça s'appelle le Club des Carottes, c'est ça ouais. Ninjin Club ouais. Étonnant, on sait, on sait pourquoi le Club des Carottes, d'ailleurs ou...
2: Moi, je sais pourquoi, parce que ah. je vous ai posé la question. Ah, d'accord. Que, je vous ai posé la question la semaine dernière. Ah, ouais, voilà. Ouais. Parce que Keiko Kishi, elle avait aussi ce truc, c'est qu'elle est... Qu elle est très cultivée, voilà. elle lit, elle s'intéresse à beaucoup de choses, à l'art. C'est ce qui est d'ailleurs dit par un intervenant japonais dans mon film. Et, euh, et ça vient de, du roman, mais en fait du film Poil de carotte. Jules Renard, d'accord. Voilà, donc porté à l'écran par Julien Duvivier en 1932, mais porté à l'écran euh, des tas de fois depuis. Il y a même eu mmh. un film récemment en France et des téléfilms, des animés, tout ce que vous voulez. Euh, Poil de carotte, donc et ça vient de là.
3: Ah d'accord. Donc le club de carottes, ou Ninja Club, donc euh, avec, euh, ce, avec ses, ses collègues, donc elles ont à peine, 20, elles ont 21 ans, je crois, quand elles créent ce, ce studio, à peu près, hein, plus ou moins, et euh, elles vont quand même créer et concurrencer les, les grands studios. C'est quand même très audacieux, Delphine.
1: Ah ben bah, moi, en vrai, pour euh une boucle. quand euh, je me, enfin, En tant que musicienne, je me suis engagée dans des, certaines luttes pour l'égalité, euh, la visibilité des femmes musiciennes, compositrices, euh, l'égalité des genres et tout ça. Et je me rappelle de cette histoire de Ninjin Club en me disant, ma mère a 21 ans, elle a voulu contrer l'autorité des grands studios en créant sa propre boîte de prod en se mettant euh, la barre euh, je ne sais pas où, et en, en trouvant les financements, et en produisant des films et des chefs-d'œuvre, comme Kwaidan, qui est personnellement mon film préféré. Et euh, tout à coup, ça, ça a déclenché en moi euh, vraiment du respect. Puis ça, ça faisait une boucle. Et puis, un concours de circonstances fait que très rapidement, après euh, cette prise de conscience, j'ai rencontré Pascal Alex. Et j'avais des archives. Et je dis, mais il faut faire un film sur ma mère, pas sur l'actrice, mais sur le rôle modèle que ça a été. Et, et euh, voilà, de fil en aiguille, très rapide, euh, le film a été fait.
3: Oui, parce qu'en plus, elles vont le... eh ben, produire quand même, on a dit, de, de grands films, notamment euh, Mademoiselle Ojin euh, de Kinio Tanaka, une femme on, que vous connaissez bien parce qu'elle est Alex euh, Kinio Tanaka.
2: Ouais, je ne la connais pas personnellement parce qu'elle est de ce monde depuis très longtemps, mais en effet, euh, euh, Kinio Tanaka est une autre pionnière, puisqu'elle a été la première femme cinéaste euh, après-guerre il euh, ne faut pas oublier je disais tout à l'heure que le, le cinéma japonais est un cinéma de studio environ 500 films par an mais tous conçus, fabriqués, pensés fabriqués par des hommes voilà. et puis il y a eu une femme on l'emmène de la guerre Kino Tanaka qui avait déjà un gros background de comédienne qui euh, a proposé de passer derrière la caméra et puis quand il a fallu trouver euh... bah, Kino Yotanaka, ce ça qui est passionnant, c'est que je me rencontre rétrospectivement parce que je lui avais consacré à, à la fois un livre et un documentaire en, en 2022 c'est qu'il y avait un vrai projet, c'est-à-dire que plus on, plus on, on examine le, 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 les fiches techniques de ces films, plus on se rend compte que les chefs de poste sont des femmes. Et, euh, et donc, il y avait un projet très pensé, je pense, chez Kino Yotanaka, et c'est pas, pour moi anodin que euh, mademoiselle Login, qui est un film de 1962, soit produit par trois femmes, le Ninjin Club. Hein, donc, euh, et c'est une
3: fresque, hein, c'est un film euh, 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 d'époque, très,
2: de... ouais, très cher. Voilà, film ouais. très cher, Très ouais. cher. Euh, film au discours aussi assez féministe. Et, euh, et donc, euh, pour moi, il était obligatoire, enfin, il était inévitable plutôt que Keiko Kishi euh, et Kinuyo Tanaka, tôt ou tard, en, en tant que pionnières, chacune, finissent par euh, voilà, Ensemble, logique, ça.
3: Ouais. Keiko n'a jamais voulu passer à la réalisation elle-même C'est quelque chose qui l'a tenté C'est
1: quelque chose qui l'a tenté euh, sur le tard. Elle voulait faire un film euh, avec moi. Je... <rire> elle voulait... euh, mais elle a écrit beaucoup de livres. Donc je pense qu'elle a... Elle, a, elle, elle voulait. a créé quand même. Elle évidemment. a créé, ouais. bah, de toute façon elle a toujours créé. Mais mm. elle, elle a voulu à un moment donné faire un film. Elle voulait me mettre dans le... Dans le film, je... bon, elle, a, elle avait ce rêve et puis elle est en train d'écrire un livre, en train de faire un reportage, en train de faire une pièce de théâtre, donc ah oui. ça ne s'est pas fait et forcément maintenant c'est trop tard. Mais... Si elle l'a pas fait, c'est qu'elle était trop occupée à faire autre chose. Mais c'est
4: vrai qu'on l'a beaucoup dit depuis le début de cette émission. C'est une pionnière. C'est une femme mmh. qui a donc, euh, vous le disiez tout à l'heure, qui, qui dirigeait sa vie, euh, qui était toujours en train de se réinventer, d'être sur le projet d'après. À tel point même que cette aventure, qui nous semblerait pour nous, euh, c'est l'aventure d'une vie déjà, de créer une société de production mmh. si forte, euh, si jeune. Ce n'était presque qu'une étape dans son ah oui. revue, à tel point que, si j'ai bien compris, vous l'avez découvert même peut-être assez tardivement. Ce n'était pas quelque chose qui était raconté dans l'histoire familiale. Elle, non, elle n'en parlait pas voilà. du tout.
1: Je, le Ninjin Club, c'est quelque chose que j'ai entendu, mm. mais jamais elle m'en parlait. Euh, enfin, elle est passée à autre chose. Mais ça, elle le dit très bien dans le documentaire. Ouais. Elle dit qu'elle, bon, elle fait ses choses, mais euh, c'est du passé, donc elle s'intéresse au futur.
4: Et au Japon, dans la société ou chez les plus cinéphiles, c'est une histoire qui est toujours connue Ou pareil, c'est quelque chose qui a un peu passé aux oubliettes, cette aventure L'histoire du Ninja Club
2: ouais. Il se trouve que le Ninja Club a quand même produit beaucoup de films importants. Ouais. De l'histoire du cinéma japonais, c'était donc des gens de goût ouais. et, euh, et des films qui nous sont arrivés chez nous. Par exemple, La Condition de l'homme de Masaki Kobayashi ou Fleur Pâle de Masahiro Shinoda, qui sont des films très importants, qui se ressortent régulièrement en copie restaurée... Euh, euh, dans le quartier latin ou en DVD bourré chez Carlotta Film par exemple et, euh, et donc euh, oui le Ninjin Club est quand même quelque chose de très identifié parce que c'est quand même un cas très singulier dans l'histoire du cinéma japonais qui était donc euh, un cinéma totalement squatté par des studios hein, c'est une industrie extrêmement puissante qui génère énormément d'argent et que tout d'un coup qu'à l'ombre de ces studios une petite société émerge euh, dirigée par trois femmes on est presque actrices qui sont toutes, toutes les trois encore parmi nous, je précise, hein, Ineko Harima, Yoshiko Kuga et Keiko Kishi, sont toutes les trois, les trois fondatrices du Ninja Club sont toujours parmi nous et on ne peut que s'en féliciter. Euh, eh bien, euh, ces trois femmes qui créent une société de production, c'est presque une anomalie. D'abord, ce sont des femmes, ensuite ce sont des actrices, enfin, voilà, c'est presque une anomalie. Et, eh bien, elles vont clouer le bec à tout le monde en ne produisant que des grands films.
0: J'étais destiné
3: à faire la première coproduction franco-japonaise. J'avais engagé à Paris euh, Jean-Marie Daniel Darieux et j'ai fini au Japon chercher la vedette équivalente à Daniel Darieux pour faire la vedette japonaise du film. Mm -hmm. C'est là où j'ai vu les 50 films, donc. Et euh, je cherchais une, une actrice japonaise qui est la classe de Daniel Darieux.
0: Oh, c'était très sympathique. et Surtout Daniel Darieux qui m'a répété tout mon dialogue et il m'a appris le français très gentiment
4: en 1957 donc un réalisateur français Yves Sianpi veut tourner au Japon un film qui a pour titre Typhon sur Nagasaki et évidemment il recherche une actrice japonaise pour tenir la dragée haute aux deux stars du film donc Jean Marais et Daniel Darieux et il fait évidemment la rencontre de Keiko Kishi. Et donc là, c'est le coup de foudre, pratiquement. Je hein,
1: sais pas, j'étais pas là encore. <rire> Mais je pense que oui, c'est ça qui a dû se passer
3: alors le, le, le film donc, on le dit elle, elle va parler français dans le film hein, face à Jean Marais euh, c'est une langue qu'elle ne maîtrisait pas et euh, elle dit un petit peu Daniel Darieux l'aidait un petit peu à parler français ça a dû être encore une, encore une fois une nouvelle épreuve pour elle apprendre le français peut-être phonétiquement au départ euh, ça va être incroyable elle vous en a parlé sûrement Pascal Alex dans le film euh, euh, dans le
2: il passage. faut savoir que c'est très nouveau à l'époque hein, l'apprentissage d'une langue étrangère qu'au lendemain de la guerre les, les japonais ne voyageaient pas tout simplement parce que ça leur a été interdit euh, et que soudain, il y a cette, cette équipe française qui vient parce que dans les années 50, il y a une sorte de programme international où on décide de, de, de donner une nouvelle image du Japon euh, pour rendre le Japon à nouveau fréquentable hein, euh, et, euh, et, et d'encourager le tourisme, etc. et C'est comme ça que euh, les studios hollywoodiens comme les studios français vont euh, fabriquer, faire des films au Japon, euh, souvent avec des fonds japonais. Un typhon sur Nagasaki, c'est la première coproduction entre euh, un studio français et un studio euh, japonais, avec cette idée de faire la promotion du Japon. Voilà. Euh, et, euh, et donc, euh, bah, comme Keiko Kishi euh, n'a peur de rien, elle va décider d'apprendre la langue, hein, puisqu'elle aurait pu en effet euh, jouer son rôle entièrement en phonétique. Ça, c'est déjà vu dans d'autres films, hein, mais euh, elle va aller plus loin, elle va apprendre la langue, alors peut-être parce qu'elle tombe amoureuse du metteur en scène. Ça, c'est mmh. motivant aussi. Ça
1: peut expliquer. Je vous l'ai dit, c'est une travailleuse. Euh... Oui. Elle voulait faire son truc parfaitement, donc elle a appris le français.
3: Oui, puis elle n'a même pas l'air dans le film, euh, bon, c'est peut-être bien, mais intimidée par Jean Marais, alors qu'elle l'a euh, admiré, finalement, c'est drôle quand même. Elle se retrouve maintenant face à, à lui, alors qu'elle l'a vu dans, dans L'Abbaye et la Bête. C'est quand même assez émouvant.
1: C'est vrai.
2: Oui, pour elle, ça a dû être un grand moment tout d'un coup. De... Il faut bien comprendre qu'à l'époque, hein, les deux plus grandes stars du cinéma français, c'est Jean Marais et Daniel oui. Et donc, euh, Yves Champy était un cinéaste qui tournait avec des stars, hein, parce que c'est quelqu'un dont les films faisaient beaucoup d'entrées.
3: Oui, euh, euh, plus de 2 ou 3 millions d'entrées, je crois. 3 millions ouais, d'entrées
2: pour, euh, oui, pour euh, quand même bon. de Nagasaki. Bon pour... Donc, euh, c'est ce qu'on appellerait un blockbuster aujourd'hui. D'ailleurs, le film ressemble à un blockbuster, parce qu'il y a des effets oui. spéciaux incroyables. Et une ça tempête, il fait... bah, y a un typhon ah ouais. à la fin, évidemment, ouais. c'est dans le titre. Film très cher, film très ambitieux, très grand chef opérateur Henri Alcan. Distribution internationale, effets spéciaux, on veut-tu, on en voilà, Enfin, c'est le gros blockbuster de l'année euh, 56 euh, et donc euh, voilà et c'est super que euh, y a, y a, alors, il faut savoir qu'il n'y a pas que Keiko Kishi dedans, il y a toute une en de très grandes stars du cinéma japonais, plusieurs acteurs et actrices de Shiozu, mais c'est Keiko Kishi le, le, le lead, enfin l'actrice principale japonaise et c'est vrai que bah, elle a dû apprendre le français, ce qui ne se faisait pas à l'époque d'apprendre une langue étrangère euh, considérant que quand les américains ont occupé le Japon de 1945 à 1952, ils ont euh, rendu l'apprentissage de l'anglais obligatoire au collège ils étaient l'occupant donc euh, les japonais ont dû, et c'était obligatoire apprendre l'anglais dans les collèges on voit ça d'ailleurs dans plusieurs films d'Ozu où on voit des enfants qui utilisent des mots anglais et, euh, et donc euh, j'ai fini par comprendre Que Keiko Kishi elle avait également appris à parler l'anglais et que si j'ai bien compris, mais ça je parle sous l'autorité de Delphine, elle échangeait beaucoup en anglais avec Yves Shampi sur le tournage plutôt qu'en français au début et qu'après, ben bah, voilà, comme c'était une production française, elle a appris à, à parler le français donc je pense que en 1956 elle devait être la seule japonaise à parler le français.
1: <rire> <dans le rire> mais tu vois, c'est extraordinaire parce que elle m'a pas raconté, elle a pas jamais ressassé des souvenirs extraordinaires comme celui-là ou comme Kwaïdan, parce qu'elle est toujours vers le le futur, le futur,
3: mmh, demain. Oui. Et euh,
1: finalement, tu, tu sais beaucoup plus de choses que moi sur ma mère. <rire> c
3: oh, ça arrive souvent des fois. Enfin, on sait des fois moins sur nos parents que oui. Que les après, autres. Euh, et
1: Pascal. puis là, on parle
4: de choses qui sont arrivées donc avant votre naissance, puisque sur ce film, il y a donc l'histoire d'amour ah oui. et une décision, oui. encore un nouveau chapitre hein, qui s'ouvre euh, dans sa vie, puisque donc elle va quitter le Japon pour venir en France et épouser euh, Yves Yvchenpi. Votre naissance arrive quelques années après, en 1963. Alors, on voit que ce départ de Keiko Kishi de France et ce, en France et ce mariage avec Yves a provoqué des remous au Japon.
1: Alors, on parlait de paparazzi et de journaux scandale euh, tout à l'heure. Je crois qu'elle a été victime de beaucoup de, de méchanceté de la part de la presse japonaise qui ne supportait pas d'avoir perdu leur star. Ça, c'est
3: était... considéré comme une trahison presque. Ça, ben bah, ça
1: oui. Si Brigitte Bardot, à 21 ans, était partie vivre au Japon, parce qu'elle se marie avec un japonais, je pense qu'il y aurait eu du remous mm -hmm. en France. Oui, oui voilà. c'est pas forcément lié au Japon, de... c'est pas forcément lié à une culture japonaise. Non, c'est une espèce de jalousie de voir sa, sa star euh, s'évader. Mmh. En, en, euh... en plus, on n'avait pas le droit de voyager, il l'a dit, parce qu'elle Pascal Alex.
3: Alors ça, oui, je, je, je comprends dans quel sens on n'avait pas le droit de voyager. Vraiment... Bah, il fallait
1: des méga visas, c'était des équipes de sport avec des des visas spéciaux, enfin quelqu'un qui a envie d'aller en France ne, peut, ne pouvait pas y aller à l'époque, mmh, mmh, à moins d'avoir vraiment euh, des raisons... Euh... Vrai, avec des
3: visas de travail euh, C'est ça ou, mmh. euh... Oui, parce que Kaiko le, le, le dit quand même dans le documentaire aussi, c'est que euh, les Japonais n'allaient pas à l'étranger. Même de, de nature, enfin, même, avant, même avant la guerre. Hein.
1: Bah, c'est une île quand même, il ne faut pas oublier que c'est une île.
4: Et qu'il y a une tradition aussi du pays fermé, encore au XIXe oui. siècle, non, et oui, donc on n'est encore que oui. 50 ans après, hein, oui. euh, vraiment la, la fin de l'isolationnisme, enfin 50-60 ans après la fin de l'isolationnisme, pardon, oui, oui. Euh, donc c'est vrai que c'est culturel presque.
0: Je suis partie à 24 ans vers Paris. Quand j'ai quitté le Japon, Yves Champy, il avait montré tout ce qu'il a en France pour que je puisse vivre avec lui. Le Japon était comme ça. L'histoire du Japon était fermée. Mais les Japonais étaient furieux. Pas contents du tout. Ils se demandaient pourquoi elle quitte le Japon.
3: Donc là, le, donc, euh, Yves et euh, Keiko se marient. Et elle, elle va ensuite faire bah, des, des ponts. Elle va travailler à la fois en France et au Japon.
2: C'est un cas très singulier dans l'histoire du cinéma mondial. Quelqu'un qui fait le grand écart entre son pays de cœur et son, son pays d'origine, voilà, et donc euh, elle va en effet travailler là et là, donc euh, alors moi j'ai je, 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 un tropisme vers le cinéma japonais, donc je vais dire qu'elle va aller faire les bons films au Japon, euh, mais, euh, mais elle va aussi donc euh, faire quelques films en France, et, euh, et c'est comme ça qu'elle va construire une filmographie assez internationale et, et vraiment passionnante, puisque... Elle, elle, elle tourne avec beaucoup de cinéastes essentiels euh, ici ou là. Donc ça, c'est intéressant qu'elle bah voilà, qu'elle devienne non pas une actrice japonaise, mais une actrice internationale dans les années 60-60.
4: Elle acquiert une vraie popularité, une vraie célébrité en France aussi. Hein. Ce n'est pas anodin de, 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 se, de, se re, de se déraciner et de retrouver à nouveau une starification euh... Euh, relative mais quand même euh, ici en France.
2: Elle était si célèbre que donc, elle a fait la couverture de Télé 7 Jours en 1964 pour un téléfilm qu'elle a tourné pour la France. Euh, et donc, c'était la japonaise que tous les, les, les Français connaissaient. Et donc, euh, euh, aux yeux des Français, c'était... Parce qu'à l'époque, n'oublions pas que le cinéma japonais ne nous parvenait pas vraiment... Et donc, euh, pour, le public japonais, euh, -moi, pour le public français des années 50-60, c'était une actrice japonaise qui travaillait en, fr en France. Mais en vérité, ce qu'on savait moins, c'est qu'elle partait plusieurs fois par an faire des films au Japon et pas n'importe mmh. quel mmh. film. Elle tournait avec tous les grands cinéastes. Et je sais qu'à partir du moment où elle est revenue au Japon faire des films, euh, elle qui, si j'ai bien compris, s'inquiétait de « est-ce que je vais être bien accueilli Est-ce qu'ils m'ont pas oublié ?» Non, voilà, tout de suite, bah, le, le, le premier qui l'a qui l'a fait tourner à son retour c'est un très grand cinéaste appelé s'appelle Keisuke Kinoshita euh, et qui lui a proposé un scénario tout de suite alors qu'elle pensait qu'elle allait être presque punie par le, le Japon d'avoir fait sa vie en France et non, elle a... les affaires et Delphine en parle très bien dans le documentaire les affaires ont, ont repris au Japon parce que c'était une, une star tellement importante que évidemment quand elle a remis un pied dans son pays d'origine elle a reçu une pluie de scénarios tout le monde la voulait
3: et le public aussi l'avait la, la, pardonné, lui avait pardonné.
2: Il... Ça c'est plus compliqué le rapport de euh, la on en a très bien parlé tout à l'heure. Il y avait peut-être doute de la jalousie, euh, cette japonaise qui voyage, qui s'émancipe, qui épouse un étranger il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait lui reprocher alors c'était quand même la petite fiancée du Japon c'était la Machiko de, 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 de quel est ton nom euh, mm -hmm. voilà, c'était énorme succès et qui tout d'un coup s'évaporait loin voilà, il n'y avait pas les moyens de communication qu'on avait aujourd'hui on savait le, la France pour les japonais c'était extra... abstrait en fait c'était loin donc euh, elle avait disparu et tout d'un coup un jour un avion euh, atterrit au Japon et c'est elle qui sort
3: de... avec Delphine et... des...
1: non c'est oui. bras peut-être c'était ça oui, oui. donc euh, oui, je... alors, elle voilà, fait sa carrière de plus belle. Hein
3: ouais. Oui, puis on en parlait tout à l'heure, mais euh, avec donc, le Ninjin Club, il y a eu euh, de grosses productions, notamment Kwaïdan, qui est un, un film important, euh, mais qui va avoir un échec en salle, et elle va devoir euh, bah, presque rembourser les dettes, elle le dit un petit peu. Euh avec elle, a, elle va tourner, 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 tourner pour rembourser les dates du film. Un petit mot sur Koedam. Oui, avez... Koedam, peut-être
4: en, en, en parler un petit peu. Euh, donc, film donc, de Masaki Kobayashi. C'est un film donc, de fantôme avec Pascal je vais vous laisser nous en, nous en dire plus. Mais c'est euh, voilà, un film issu donc, du folklore japonais, un film à l'ambition assez folle, hein, qui dure plus de 3 heures. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est aussi parce que dans la démarche de ses productrices, c'est que c'est un film très singulier qui a eu un vrai succès critique euh, ici en, en Europe et en France particulièrement, au Festival de Cannes. Euh, voilà, c'est des choix de cadrage, de lumière, euh, de, de, de maquillage, de, de, de jeu. Enfin, c'est vraiment un film exceptionnel.
2: Quaidan, c'est un des films les plus chers de l'histoire du cinéma, tout simplement. C'est un film de plus de trois heures. C'est un film à sketch, quatre histoires de fantômes hein, qui sont autonomes euh, et, euh, et produits par le NININ Club. Hein. Voilà, C'est une initiative du Ninja Club et de Keiko Kishi et c'est un film euh, à la fois très coûteux et euh, très très ambitieux formellement aujourd'hui on est d'accord que c'est un chef dœuvre il faut voir, avoir vu dan au moins une fois dans sa vie c'est éblouissant, c'est terrassant de beauté plastique et ça a été primé à Cannes donc euh, en 1965 euh, et le film a fait vraiment une carrière internationale, hein. c'est un film euh, euh, par exemple qui, qui, qui est Texto, euh, euh, cité dans, par Francis Ford Coppola dans son Dracula, par exemple. Il cite des plans de Quaidan parce que c'est un film qui a eu un impact énorme sur la génération du nouvel Hollywood, Spielberg, Scorsese, euh, Coppola, qui ont vu et revu Quaidan et qui ont piqué énormément de choses à ce film-là. Et, euh, et donc, euh, Quaidan, voilà, c'est un film euh, monstre, un film pharaonique, un film euh, d'un très grand cinéaste, Masaki Kobayashi. Euh, mais euh, voilà, le film est... Quand on fait un film qui coûte si cher, eh ben on s'expose aussi à perdre de l'argent.
3: c'était le, le coût. Le coup, oui. Ouais. Mm. Et puis euh, peut-être le, le succès qui n'a pas été au rendez-vous, peut-être au Japon aussi, si, si je crois, euh, si je dis pas de bêtises. Mais
2: parce que peut-être... Euh, alors c'est vrai que le, le, alors le film n'a pas été un échec, mais le film mm. n'a pas, pas vendu suffisamment de tickets pour se rembourser mais aussi parce qu'on est en 64-65 et que là encore les mœurs se changent la nouvelle vague est arrivée entre temps mmh, mmh. euh, c'est peut-être pas ça que le public a envie de voir ils veulent voir un cinéma politique euh, fiévreux, sexuel avec les, droits, les, les doigts dans la prise quoi. Oui. et là euh, actuel, actuel, voilà, ouais. Quaidan c'est quatre, quatre contes euh, gothiques un peu de, de fantômes euh, mmh. et donc euh, voilà même si c'est un chef dœuvre euh, c'est bon, l'histoire qui nous confirmera que c'est un chef dœuvre et elle l'a confirmé depuis mais au moment où ça sort en pleine époque viayer c'est peut-être pas le bon film au bon moment voilà mais pourtant c'est un film incroyable
1: avec vraiment, euh, pour elle, c'est son meilleur souvenir de plateau euh, son meilleur souvenir de travail d'équipe, son meilleur souvenir de... de productrice aussi, donc. De ouais, productrice, ouais. Elle, elle en parle avec... Elle n'a euh... pas de rancune
3: euh, ou de rancœur par rapport à... Euh,
1: non, bon, elle, elle a travaillé des années et des années, elle a fait des pubs même pour rembourser, enfin, elle a fait des tas de choses pour... parce qu'elle a payé jusqu'au dernier sou. Hein. Et c'est la seule qui est restée... Oui, parce qu'elle
3: a dit que ses, ses collaborateurs ont un peu... Oups, Tout le monde, a, au bout ouais, d'un moment,
1: ouais, elle, elle, était, elle est très fière, donc elle a payé jusqu'au dernier yen. Et euh, mais elle en parle vraiment avec, euh, euh, c'était le grand moment de sa vie euh, cinéma, c'était Quaidan.
3: Vous avez vu ce film, vous l'aimez ce film hein. Ah
1: j'adore. Par oui. contre
3: je crois que vous n'avez pas vu beaucoup de films avec, avec Keiko C'est vrai, j'en pour... ai
1: pas vu beaucoup parce que ben, moi je suis sa fille, moi ça m'est égal qu'elle soit une actrice hyper connue en vrai, donc... Euh, Quaidan, euh, j'ai eu un vrai coup de cœur parce que j'avais jamais vu quelque chose comme ça et je n'ai jamais revu un film comme Quaidan et puis euh, bien sûr j'ai vu j'en ai vu, euh, bon, vu quelques-uns qu'elle m'a montré Alors, euh, et là j'ai redécouvert grâce à, grâce à Pascal Alex bah, j'ai vu Oto Otto euh, sur grand écran j'ai revu Typhon sur Nagasaki en copie, euh, à la Cinémathèque en copie argentique il n'y a là, pas longtemps, je crois, non Il n'y a c pas, pas longtemps, oui, c'était en novembre. Mm -hmm. hein, c'était un hommage à ma mère et à mon père. Et ça, c'était extraordinaire parce que j'avais déjà vu Tiffonso Nagasaki, mais je ne sais plus tellement euh, dans quelles conditions, peut-être en DVD. J'avais trouvé ça, bon, c'était bien, mais un peu kitsch. Mais alors, en, en copie argentique, Exploré. ça n'a rien à voir. C'est euh, magnifique, le son, tout était bien.
3: Et, et Kaiko revoyait ses films Elle a bien les revoir ou euh... Ou euh, parce que quand on dit qu'elle euh, est toujours sur le non, futur, qu'elle ne regarde pas trop ses films Elle ne regarde pas trop ses non. films.
1: Non, parfois, l'autre jour, on était au Japon cet été, il y avait un téléfilm qu'elle avait fait récemment, qui passait à la télé. Donc, elle a voulu euh, qu'on le regarde. Et puis, elle, elle a eu la flemme de le voir. Et, et voilà, on a, bon. <rire> mais on est oui, elle est, elle est passée à autre chose. Ouais, carrément, elle le dit. Alors, je ne sais pas si c'est resté dans le film ou pas, mais il tellement... faudrait qu'on fasse une série sur elle. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup de, de, de rush. Euh...
4: Kwaidan qui est donc un film, si je comprends, qui est si important pour elle, est-ce qu'on sait d'où est venu ce désir de productrice, de mise en production puisque Est-ce que ce film s'inscrit dans une tradition cinématographique du film de fantôme qui fait que ça pouvait paraître une bonne idée de produire ce genre de film Ou est-ce que c'est un, un amour pour le recueil de nouvelles qui est à l'origine du projet Est-ce qu'on est qu a une idée de la jeunesse de ce projet, qui, est, qui a, on le redit, hein, qui est un peu fou et qui est vraiment à voir
2: euh, alors, euh, oulala, là, 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 si vous appuyez sur ce bouton-là... Je, bouton -là, suis... <rire> <rire> je sais pas si on aura le temps. <rire> euh, bah, je peux te dire, en gros, il euh, bah, y, y, y a une tradition euh, du film de fantôme au Japon. Le film de fantôme, mm. on appelle ça un Kaidan, K-I-D-A-N, et Kaidan est une américanisation puisque le film mm. était quand même destiné beaucoup à l'international, de, 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 euh, du nom Kaidan. Et donc, il y, y a une tradition dans l'histoire du cinéma japonais au moment de... Obon, qui est la, la Toussaint euh, japonaise, la fête des morts, au B.O.N., c'est au mois d'août. Il y a des films de fantômes qui sortent. C'est depuis mmh. toujours, depuis qu'on fait des films au Japon. Et donc, il y a comme ça un créneau à prendre, quel les films de fantômes, c'est une tradition qui existe toujours. Et vous connaissez forcément des films comme Ring, euh, Dark Water, etc. Ça fait partie de ça, qui sont des films plus récents, mais qui, font, qui sont des Kaidan, qui sont des films de fantômes, qui est un genre à part entière de l'histoire du cinéma japonais et donc euh, chaque année il faut produire des films de fantômes et là avec euh, Kwaïdan en 64 c'est euh, un des films de fantômes produits cette année là sauf que c'est entre les mains d'un cinéaste génial Masaki Kobayashi qui a été primé avec son précédent film Harakiri euh, au festival de Cannes et à qui on donc on va, qui demande de très gros moyens pour faire ça sa, sa vision, vision des oui. films de fantômes qui est là pour le coup une, une sorte de relecture maniériste du film de fantômes est -dire totalement pictural, totalement visuelle voilà, on avec est des dans, fonds peints des tableaux vivants c'est un film hypnotique il, faut, il fallait vraiment des productrices courageuses pour, produ pour, 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 pour s'investir dans, dans un film de fantôme pareil parce que la tradition du kaidan euh, au cinéma c'est des films c'est des séries b qui durent 1h20 euh, produites vite fabriquées vite et là Kaidan c'est
0: C'est
3: le cléopâtre
0: euh, japonais
3: ça. <rire> Et donc, et donc, on a dit donc elle, a, elle va faire bah, va travailler en France, au Japon, euh, à la fois pour rembourser les dettes, mais aussi parce que sa carrière devient internationale. Elle va, elle va travailler avec euh, Sidney Pollack euh, mm. et Robert Mitchum, quand même. Et Robert Michum, pas rien, quand même. Ouais. C'est pas rien, euh, même si a dit qu'il forçait un peu trop sur la bibine, euh, mm -hmm. Robert, mais bon. Euh, dans, dans le film Yakuza. Et euh, ensuite, euh, bah, il se trouve que Yves et euh, Keiko vont, vont divorcer. Keiko va retourner au Japon et rencontrer le réalisateur Kon Ishikawa. Enfin, rencontrer, elle l'avait déjà vu avant, mais elle va continuer sa carrière avec elle et ils vont faire beaucoup de films ensemble. Ce sera juste avant qu'elle s'arrête de tourner et qu'elle devienne ensuite reporter.
0: Non, les japonaises ont été fermées près de 300 ans. Donc, les japonais ne voient pas très loin. Je suis allée toute seule comme ça jusqu'à.
3: Alors on va parler un petit peu de cette, cette nouvelle vie euh, de reporter. Euh, Mehdi en 1984, elle quitte le métier.
4: Oui, elle quitte le métier, même si j'ai cru voir qu'elle avait quelques crédits de... de, oui. de, de elle truc, quitte hein. jamais vraiment
1: ah, oui, le métier. Ça... Elle, tourne, elle tourne quasiment plus en tout ouais. cas. Ça l'intéresse moins. Ça l'intéresse moins.
4: moins. Et donc là, elle part faire donc des reportages photos autour du monde. Euh... Ces
1: reportages, je ne suis pas sûre que ce soit des reportages photos totalement. C'était ouais. des reportages euh, politiques, c'est-à-dire mmh. qu'elle allait interviewer les gens. Là, en général, c'était avec une, une équipe de télé elle faisait des documentaires.
3: Euh, à destination de la télé, c'était une, une commande ou c'était vraiment elle qui a initié ce, ces, ces choses-là
1: Moi, ce dont je me souviens, c'était. Alors, je ne sais pas si c'est elle qui initiait ou pas, mais c'était pour la télé.
3: Ouais. Mmh, ouais. Et
1: c'était des, des, dans des endroits où il y avait la guerre, où il y avait des, de l'oppression, où il y avait des problèmes. Elle allait et elle, elle faisait un oui, reportage. Il y avait
4: un vrai angle journalistique ah, et, et oui. sociétal et on, oui. dans le documentaire, son, sa visite en Iran est évoquée. Elle a failli se faire emprisonner. Enfin voilà, c'est une vraie démarche journalistique. C'est encore une nouvelle aventure comme on le disait quoi. Et on a une explication. Alors je sais qu'on n'arrête pas depuis le début de d'expliquer. C'est ces nouvelles passions euh, ou ces nouvelles envies de, de comme ça d'explorer d'être pionnier mais particulièrement là c'est nouveau c'est à dire est, on n'est plus dans le milieu de l'art qui se regarde ou qui se tourne vers l'imaginaire là on est dans, dans, le, dans le vrai monde et dans une période aussi donc on est en 1984 hein, une période très agitée politiquement dans le monde on sait pourquoi est-ce que d'un seul coup elle s'est tournée vers euh, vers cette activité
1: je pense qu'elle a toujours été intéressée par par la
3: politique, par tout ça, oui, par le...
1: De savoir. Et puis, euh, elle a toujours eu des amis journalistes, politiciens, pas, pas, pas politiciens, mais journalistes. Et peut-être, euh, c'était une idée qu'elle avait toujours eue. Et puis, elle nous l'a dit euh, durant le documentaire, euh, ça l'ennuyait au bout d'un moment... Euh d'être actrice les plateaux voilà elle voulait autre chose donc elle voulait voir euh... la vraie vie un peu c'est un peu ça dans voilà le... et oui. puis euh, forcément elle rencontre des journalistes internationaux c'est passionnant elle a envie de savoir elle a envie d'aller voir elle raconte cette histoire euh, elle connaissait pas le, le, le judaïsme et et les problématiques elle découvre en France euh, durement parce que, alors du coup elle se renseigne elle étudie et puis de là elle a dû voir qu'il y a tellement de choses qu'elle ne sait pas parce qu'au Japon euh, c'était isolé. Enfin, c'est comme nous, on ne connaît pas les histoires politiques de, du Japon, de la Corée, de la Chine, a priori.
3: J'ai l'impression aussi, elle, elle en parle un petit peu dans le documentaire, que sa rencontre avec Yves, Siampi euh, n'était pas étrangère aussi à son envie d'aller voir ailleurs. Et lui, il lui avait conseillé de, de voir le, le vrai monde, en gros, enfin, d'aller de, de, oui. voir par elle-même les choses plutôt que de les lire. Mmh.
2: Ça a été déterminant. C'est-à-dire que je pense que... Ils se sont vraiment bien trouvés euh, ici en Pierre-Kekokishi sur ce terrain-là. C'était des gens curieux du monde. Euh, Yves notamment parce qu'il avait déjà pas mal boulingué en tant que résistant, proche général de Gaulle, euh, médecin. Enfin, il avait fait beaucoup de choses. Et donc c'est quelqu'un qui avait déjà vu le monde. Et, et Kekokishi ne demandait que ça. Et je pense que ce sont deux personnes qui, qui, voilà, qui se sont rencontrées au bon moment et qui se sont trouvées. Et, euh, et en vérité, je pense que si Keiko Kishi, dans la deuxième partie de sa carrière, a, a fait ça, c'est parce qu'il ne faut pas oublier qu'aux yeux des, du public japonais, elle est la japonaise qui voyage. Elle est la japonaise ouverte au monde, qui a épousé un Français, etc. etc. et donc, euh, elle aurait euh, une prédisposition naturelle à aller voir le monde qu'on qu lui connaît, puisqu'elle a été la première japonaise dans le moment de la guerre à venir s'exiler chez nous, etc. Donc, euh, c'est dans la continuité de, 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 de sa persona, même. Euh, voilà, de, de, de confier à Keiko Kishi le... le, le bah de, de, comment dire euh, C'est Keiko, Keiko Kishi qui va euh, faire découvrir au public japonais euh, le reste de la planète, en vérité.
1: Et elle n'a pas peur de voyager parce ça, oui. Et,
3: et puis dans des pays, enfin, oui. alors, pas en Iran, ça chaud, chauffe. Mais... Oui, ouais, où ça chauffe, oui, oui. Et par contre, elle n'a jamais euh, été, euh, j'imagine, j'essaie de faire un point avec euh, Jane Fonda ou même euh, Brigitte Bardot, on en parlait tout à l'heure, elle n'a jamais été euh, activiste politique, elle n'a jamais eu des, des combats politiques comme ça
4: Elle est ambassadrice
0: euh... ONU. Ouais, ONU hein. D'accord.
1: ONU, oui. C'était plus dans l'humanitaire. Donc c'est un combat politique aussi, Bien mais sûr. elle n'avait pas, euh, pas ce désir de pouvoir. Euh politique au oui, sein du Japon, la tête, la tête non, de, de, non de... puisqu'elle avait déjà tout ce qu'elle voulait en tant qu'actrice superstar. Mm. Mais elle a été ambassadrice de l'ONU. Oui, on a fait quelques voyages. J'ai été avec elle aux Philippines, au Vietnam, pendant assez longtemps. Elle a fait ça. Et mais ça correspond tout à fait à sa soif de ouais. de découvrir, de connaître.
3: Et donc vous, à l'occasion de ce film, Delphine, vous avez composé toute la la oui. Bonne originale. Oui. C'est vrai qu'elle est incroyable, elle passe de, de, de musique un peu sixties, ah oui, des musiques un peu plus... C'était
1: un souhait de Pascal Alex de faire quelque chose de joyeux, et c'était très bien parce que moi j'aurais bon, pas pensé à mettre de la musique surf sur les images d'archives, mais en vrai c'est super, parce que ça correspond à cette énergie, hein. voilà. Donc je me suis régalée à faire ça, oui.
3: Mais nous on se régale aussi à l'écouter.
1: Mm -hmm.
3: C'est la fin des bobines, merci à tous et à toutes d'avoir écouté cette émission. Un immense merci à vous Delphine Siampi et Pascal alex euh, Donc Le documentaire Keiko Kishi, une femme libre donc, sera disponible euh, à la mi-avril 2024 sur Ciné+. Le 5 décembre, vous pourrez également le voir donc, à la MCJP Maison de la Culture au Japon à Paris dans le cadre du festival Kino tayo c'est bien ça euh, Et vous avez je crois aussi un livre sur le feu un qui a livre qui de vient de sortir qui s'appelle
2: Yasujiro Ozu, une affaire de famille aux éditions de La Martinière en coédition avec Carlotta Film. Euh, 208 pages sur la, la, la vie incroyable de, de, du très grand cinéaste Yasujiro Ozu, illustré par 240 photos choisies par mes soins. Un livre tellement bien qu'il paraît que les gens s'évanouissent en le lisant. C'est vrai C'est une blague. Ah
0: ouais. <rire> <rire> en tout
3: cas, c'est le, le cadeau parfait pour Noël. Ah, moi,
4: je l'ai demander bon. à Noël. En
2: fait. ah, c'est ouais.
0: le cadeau ouais, ouais. parfait pour Noël, franchement. <rire> C'est
2: à l'occasion des 120 ans de la naissance de Ozu Parce que Ozu est né en 1903 voilà. euh, Et Ozu donc a été un destinace important aussi De la vie de, de Keiko Kishi et Il y a même une interview d'époque de, de Keiko Kishi dans le livre
4: Et Delphine, alors votre actualité en ce moment
1: Musicalement, j'ai un nouveau projet qui s'appelle SAD Tout simplement, SAD. Et euh, on est un binôme, moi à la guitare Et une amie Anne Gouverneur au violon Et on aura un concert le 25 janvier à Paris où ça dans, dans un petit bar qui s'appelle Le Cher de Poule, dans mmh. le 11e. Voilà. Très bien. Bah, et... On
3: retrouvera les informations de toute façon sur le, voilà. sur le site. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve merci. alors très vite pour une nouvelle émission consacrée à une nouvelle bobine. Merci de nous avoir écoutés. Merci, Médi. à bientôt, j'espère. Je et bien. si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Instagram lesbobines.podcast et à vous abonner sur notre plateforme d'écoute favorite. Merci à tous. Ciao. Merci Ciao. beaucoup.
1: Au revoir, merci.
0: J'ai fais ce que je voulais. « Je crois que j'ai fait tout ce que je voulais. Je ne regrette rien. »